0: xin chào các bạn mình là Hà Thái ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tác phẩm đời thừa của nhà văn Nam Cao từ ngẩng đầu lên nhìn hộ ba lần ba lần từ muốn nói nhưng lại không dám nói hắn đang đọc chăm chú quá đôi lông mày rậm của hắn trâu đầu lại với nhau và hơi xếp lên một chút Đôi mắt sáng quắc có vẻ lồi ra Cái chán rộng hơi nhăn Đôi lưỡng quyền đứng sừng sững trên bờ hai cái hố sâu của má thì bóng nhảy Cả cái mũi cao và thẳng tắp cũng bóng lên như vậy Cái mặt hốc hác ấy nghiêng nghiêng bên trên quyển sách Trông khắc khổ đến thành dữ tợn Từ thấy sợ Từ yêu chồng bằng một thứ tình yêu rất gần với tình của một con chó đối với người nuôi từ bản tính rất dịu dàng, rất tận tâm Và lại hộ, đối với từ còn là một ân nhân nữa Hộ đã cúi xuống và đã đưa một bàn tay Cầm lấy bàn tay mềm yếu của từ Giữa lúc từ đau đớn không bờ bến Từ bị nhân tình bỏ với một đứa con vừa mới đẻ Gã tình nhân vô liên sĩ ấy Từ đã yêu hắn bằng cả tấm lòng yêu lúc ban đầu Từ đã tin như người ta tin một vị thần từ đã hiến mình một cách rẻ dặt tâm hồn và xác thịt. Và khi biết mình sắp có một đứa con, Từ không hề hối hận một mảy may. Từ rất bằng lòng. ấy thế mà, hắn đã phụ Từ. Phụ một cách hèn nhát và khốn nạn. Ngay chính vào lúc Từ cần đến hắn để bảo tồn sự sống và danh dự. Lúc đứa con ra đời, Từ sửng sốt vô cùng. Từ không tin ở sự thật rành rành. Rồi khi sự sửng suốt qua, thì từ khóc, từ khóc như mưa, khóc tưởng chẳng bao giờ còn lặng được, từ khóc và ôm con ngồi nhịn đói, bởi vì từ chẳng còn biết chung cậy vào ai, trừ bà mẹ già mù và quanh năm nay ốm mai đau, mà từ vẫn phải nuôi. Bà mẹ già biết làm sao, bà chỉ còn một cách là còn được ít nước mắt nào thì dò cả ra mà khóc với con, và cả mẹ lẫn con chỉ còn một cách là khóc cho đến khi nào, bao nhiêu xương thịt đều chảy ra thành nước mắt hết, để rồi cùng chết cả. Giữa lúc ấy, thì hộ mở rộng đôi cánh tay đón lấy Từ, hộ nuôi Từ, nuôi mẹ già, con dại cho Từ, hộ nhận làm bố cho đứa con thơ. Vì muốn yên ủi Từ và cứu lấy danh dự của Từ, hộ đã chính thức nhận Từ làm vợ. rồi hộ đứng ra làm ma cho bà mẹ từ khi bà cụ mất biết bao nhiêu là ân nghĩa từ có yêu hộ đến đâu có chịu khó đến đâu có làm nô lệ cho hộ suốt đời từ nữa thì cũng chưa đủ để đền ơn bởi thế nên luôn mấy năm trời hộ thấy từ là một người vợ rất ngoan rất phục tùng rất tận tâm và đáng lẽ thì hộ phải sung sướng lắm nhưng hộ chỉ sung sướng được ít lâu thôi Sau cái hành vi đẹp của hắn Và cái hành vi ấy được trả công Bằng một tình yêu rất êm đềm Hắn chỉ còn nghĩ đến gia đình Chỉ cốt làm sao nuôi được gia đình Hộ vốn nghèo Hắn là một nhà văn Trước kia với cách viết thận trọng của hắn Hắn chỉ kiếm được vừa đủ Để một mình hắn sống một cách eo hẹp Có thể nói là cực khổ Nhưng bây giờ hắn chỉ có một mình Đói rét Không có nghĩa lý gì Đối với gã trẻ tuổi say mê lý tưởng lòng hắn đẹp đầu hắn mang một hoài bão lớn hắn khinh những lo lắng tùn mùn về vật chất hắn chỉ lo vun trồng cho cái tài của hắn ngày một thêm nảy nở hắn đọc ngẫm nghĩ tìm tòi nhận xét và suy tưởng không biết chán đối với hắn lúc ấy nghệ thuật là tất cả ngoài nghệ thuật không còn gì đáng quan tâm nữa hắn băn khoăn nghĩ đến một tác phẩm nó sẽ làm mờ hết các tác phẩm khác cùng ra một thời Thế rồi, khi đã ghép đời từ vào cuộc đời của hắn, hắn có cả một gia đình phải chăm lo, hắn hiểu thế nào là giá trị của đồng tiền. Hắn hiểu những nỗi đau khổ của một kẻ đàn ông khi thấy vợ con mình đói rách. Những bận rộn tẹp nhẹp, vô nghĩa lý nhưng không thể không nghĩ tới, ngốn một phần lớn thì giờ của hắn. Hắn phải cho in nhiều cuốn văn viết vội vàng, Hắn phải viết những bài báo để người ta đọc rồi quên ngay sau lúc đọc. Rồi mỗi lần đọc lại một cuốn sách hay một đoạn văn kế tên mình, hắn lại đò mặt lên, cau mày, nghiến răng, vò nát sách và mắng mình như một thằng khốn nạn. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn thay cho hắn. Bởi vì chính hắn là một thằng khốn nạn. Hắn chính là một kẻ bất lương. Sự cầu thả trong bất cứ nghề gì, Cũng là một sự bất lương rồi, nhưng sự cầu thả trong văn chương thì thật là đê tiện. Chào ôi, hắn đã viết những gì? Toàn những cái vô vị, nhạt nhẽo, gợi những tình cảm rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường, quấy loãng trong một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi. Hắn chẳng đem một chút mới lạ gì đến văn chương. Thế nghĩa là hắn là một kẻ vô ích, một người thừa. Văn trường không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn trường chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có. Hắn nghĩ thế và buồn lắm, buồn lắm. Còn gì buồn hơn, chính mình lại chán mình. Còn gì đau đớn hơn, cho một kẻ vẫn khát khao là một cái gì nâng cao giá trị đời sống của mình. Mà kết cục chẳng làm được cái gì Chỉ những lo cơm áo mà đủ mệt Hắn để mặc vợ con khổ sở ư Hắn bỏ liều Hắn ruồng rẫy chúng Hắn hy sinh như người ta vẫn nói ư Đã một vài lần Hắn thấy ý nghĩ trên đây thoáng qua đầu Và hắn nghĩ đến câu nói hùng hồn Của một nhà triết học kia Phải biết ác Biết tàn nhẫn Để sống cho mạnh mẽ Nhưng hắn lại nghĩ thêm rằng Từ rất đáng yêu, rất đáng thương Hắn có thể hy sinh tình yêu, thứ tình yêu vị kỷ đi Nhưng hắn không thể bỏ lòng thương Có lẽ hắn nhu nhược, hèn nhát, tầm thường Nhưng hắn vẫn còn được là người Hắn là người chứ không phải là một thứ quái vật bị sai khiến bởi lòng tự ái Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình Và lại, hèn biết bao là một thằng con trai không nuôi nổi vợ, con, thì còn mong làm nên trò gì nữa. Hắn tự bảo, ta đành phí đi một vài năm để kiếm tiền, khi từ đã có một số vốn con để làm ăn. Sự sinh hoạt lúc này chẳng dễ dàng đâu. Từ khi đứa con này chưa kịp lớn lên, đứa con khác đã vội ra, mà đứa con nào cũng nhiều đẹn, nhiều xài, quấy rức, khóc mếu suốt ngày đêm và quanh năm uống thuốc từ săn sóc chúng đã đủ ổn người rồi, chẳng còn có thể làm thêm một việc khác nữa. Hộ điên người lên vì phải xoay tiền, hắn còn điên lên vì con khóc, nhà không lúc nào được yên tĩnh để cho hắn viết hay đọc sách. Hắn thấy mình khổ quá, bực bội quá, hắn trở nên câu có và gắt gỏng, hắn gắt gỏng với con, với vợ, với bất cứ ai, với chính mình. Và nhiều khi không còn chịu nổi cái không khí bực tức ở trong nhà. Hắn đang ngồi, bỗng đứng phát lên. Mắt chăn chứa nước, mặt hầm hầm, vùng vằng đi ra phố. Vừa đi, vừa nuốt nghẹn. Hắn đi lang thang, không chủ đích gì. Rồi khi gió mát ở bên ngoài, đã làm cái chán nóng bừng, nguội bớt đi. Và lòng chút nhẹ được ít nhiều uất giận. Hắn tạt vào một tiện giải khát nào mà uống một cốc bia hay cốc nước chanh. Hắn tìm một người bạn thân nào để nói chuyện văn chương, ngỏ ý kiến về một vài quyển sách mới ra, một vài tên ký mới trên các báo, phát họa một cái chương trình mà hắn biết ngay khi nói là chẳng bao giờ hắn có thể thực hành. Rồi lặng lẽ nghĩ đến cái tác phẩm dự định từ mấy năm nay để mà chán ngán. Hắn thử mặt ra như một kẻ phải đi đầy. Một buổi chiều âm thầm kia, Ngồi trong một làn khói nặng u buồn Mà nhớ quê hương Hắn cũng nhớ nhung một cái gì rất xa xôi Những ngày mộng đẹp ngày xưa Một con người rất đáng yêu Đã chẳng làm mình nữa Hắn lắc đầu tự bảo Thôi thế là hết Ta đã hỏng Ta đã hỏng đất rồi Và hắn nghĩ đến cái tên hắn Đang mờ dần đằng sau Những cái tên khác mới trồi ra Rực rỡ hơn Rồi hắn ra về thở thẫn Những sự bực tức đã chìm đi Lòng hắn không còn sôi nổi nữa Nhưng rũ buồn Ít lâu nay Mỗi lần ra đi Hộ không chỉ trở về buồn bã mà thôi Hắn say mềm Thường thường hắn đã ngủ một nửa Ngay từ khi còn ở dọc đường Và vừa về đến nhà Chưa kịp thay quần áo, tháo giày Đã đổ như một khúc gỗ xuống bất cứ cái giường nào Ngủ say như chết từ phải chờ khi con ngủ mê, rón rén lừa con dậy lại tháo giày, cởi quần tây cho hắn, luôn một cái gối xuống gáy hắn và cố nhấc chân, nhấc tay hắn, đặt cho hắn nằm ngay ngắn lại. Nhưng cũng có đêm hắn chưa ngủ vội. Hắn lảo đảo bước vào nhà, mắt gườm gườm, đôi môi mím chặt. Hắn đi thẳng lại trước mặt Từ, hắn cúi xuống, quắc mắt nhìn Từ, gõ gõ một ngón tay chờ vào trán Từ và dọa như người ta dọa trẻ con. Ngày mai mình có biết không Chỉ ngày mai thôi là tôi đuổi tất cả mấy mẹ con mình ra khỏi cái nhà này Tôi đuổi tất không trừ một đứa nào Kể cả con bé Thảo là con ngoan nhất Mấy đứa kia đều đáng vật một nhát cho chết cả Chúng nó chỉ biết ăn với hết Cả con mẹ nữa Con mẹ là mình ấy cũng đáng vật một nhát cho chết cả Chúng nó chỉ biết ăn, rồi ngồi ôm con như nhện ôm khư khư bọc trứng. Không chịu làm thêm việc gì cho có tiền, chỉ khổ tháng này thôi. Hắn dít lên như vậy, rồi hắn mím chặt môi. Đôi mắt ngầu ngầu, nhìn vào tận mắt Từ. Từ chẳng dám cãi nửa lời, chỉ lặng lặng cúi mặt nhìn xuống, như một đứa trẻ con biết mình có lỗi khi nghe người ta của phạt. Bởi vậy, hắn chừng trộm một lúc, rồi quay ra loạn trọng cười quần, cười áo Hắn vứt bừa bộn xuống giường Rồi hắn tháo giày Quăng từng chiếc một và một xó nhà Có khi máy tay Hắn quăng cả những vật gì thấy trên bàn Rồi lại nhảy mắng từ về tội Không biết thu dọn nhà cho gọn gẽ Hắn nói chán rồi đi ngủ Bấy giờ Từ mới dám đứng lên Trao quần áo cho hắn lên mắt Và thu dọn tất cả những thức Hắn đã vứt lồng chồng ra đầy nhà Lần đầu Từ sửng sốt Từ chẳng hiểu ra sao Từ đoán chồng nghe ai nói nên ghen bóng ghen gió chi đây Từ khóc suốt đêm Và dự định sẵn những câu để sáng hôm sau nói Nhưng sáng hôm sau Hắn không để cho Từ phải nói Hắn bẹn lẽn kêu mình đã quá chén hôm qua Hỏi Từ về những thủ đoạn vũ phu của mình rất buồn cười Rồi xin lỗi Từ Hồn hít các con như một người cha rất tốt Hắn tuyên bố từ giờ chừa rượu Và giữ được khá lâu Nhưng rồi lại uống Và say như lần trước Để làm những trò vừa buồn cười Vừa đáng sợ như lần trước Cứ thế mãi Từ quen đi không giận nữa Nhưng từ lờ mờ hiểu Nỗi đau khổ mà có lẽ chính từ Đã gây ra cho chồng Từ hiểu Và từ buồn lắm Buồn lắm lắm Còn gì buồn cho bằng Mình biết mình làm khổ cho người mà mình yêu Nhưng Từ biết làm sao được Đã nhiều lần Từ muốn ẵm con đi Đã nhiều lần Từ muốn bỏ liều con để đi làm Từ muốn hy sinh Nhưng lòng Từ mềm yếu biết bao Từ là vợ Từ là mẹ Từ sống với những tình cảm thông thường của đàn bà Từ rất yêu chồng Và thường nhận ra rằng Chồng Từ cũng yêu Từ Cũng muốn có Từ Những khi Từ ốm đau chẳng hạn Hộ lo xanh mắt và thức suốt đêm để trông coi thuốc thang cho vợ. Đối với các con cũng vậy. Chỉ xa chúng mấy ngày, hộ đã nhớ và lúc về thấy các con chạy ra gieo mừng và nắm lấy áo mình. Thường thường, hộ cảm động đến ứa nước mắt. Hắn hôn hết chúng vô vập lắm. Biết đâu, hắn sẽ sung sướng khi không con, không vợ. từ nghĩ về hắn. Nghĩ thế nhưng từ cũng chẳng dám tìm cách mà xa hắn Mới nghĩ đến sự xa hắn Từ đã phải thổn thức đến bật tiếng khóc ra được rồi Từ đành chỉ cố ngoan ngoãn hơn, đáng yêu hơn Từ nhịn mặc, nhịn ăn để bớt những món tiêu Từ thu xếp nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, gọn gàng Nhất là từ hết sức can ngăn những tiếng khóc, tiếng nô đùa của lũ con Từ sợ cả nói với chồng Bởi vậy, ba lần nhìn chồng để toan nói. Từ thấy chồng đang đọc sách chăm chú quá. Không dám nói, lại cúi mặt xuống nhìn đứa con đang nằm trong lòng từ. Cao hứng, hộ bỗng ngoảnh mặt lên. Hắn vừa gặp được một đoạn hay lắm. Nên ngừng đọc, ngẫm nghĩ và để cho cây khoái cảm ngơn nga ra trong lòng. Đôi mắt hắn, tuy mới rời trang sách, đã nhìn ngay lại phía từ. Hắn mỉm cười Từ cũng mỉm cười Hắn bảo Này Từ ạ à, Nghĩ cho kỹ Đời tôi không đáng khổ mà hóa khổ Chính tôi làm cái thân tôi khổ Tôi mấy văn quá nên mới khổ ấy thế mà tuy khổ thì khổ thật Nhưng thử có người giàu bạc vạn nào Thuận đổi lại cái địa vị của tôi Chưa chắc tôi đã đổi Tôi cho rằng những khi Được đọc một đoạn văn như đoạn này Mà lại hiểu được tất cả cái hay Thì dậu ăn một món ăn ngon đến đâu Cũng không thích bằng Sướng lắm Sao thiên hạ lại có người tài đến thế Mình tính Người ta tả cái cảnh một người nhớ quê hương Chỉ mất có ba câu Đúng ba câu Mình có hiểu không Ba câu giản dị một cách không ngờ Mà hay được đến như thế này Hắn đọc lại đoạn văn Hắn định nghĩa để từ nghe Hắn giảng giải cho từ tuy từ chẳng hiểu được bao nhiêu nhưng cũng tin lời hắn lắm từ giữ mãi nụ cười hiền hậu trong khi nghe hắn nói khi hắn ngừng nói đã được một lúc khá lâu từ mới làm như chợt nhớ ra có lẽ hôm nay đã là mồng hai mồng ba tây rồi mình nhỉ à phải hôm nay mồng ba giá mình không hỏi thì tôi quên tôi phải đi xuống phố từ nhắc khéo hèn nào mà em thấy người thu tiền nhà sáng nay đã đến Hộ sầm mặt lại Tiền nhà, tiền giặt, tiền thuốc, tiền nước mắm Còn chịu tất. Tháng vừa rồi tiêu tốn quá Mới một người đã hết tiền May mà còn có đất mua chịu được Hắn nghĩ đến món tiền Hắn đã tiêu phí mấy hôm đầu tháng Mỗi lần hắn bực tức hay chán nản Hắn lại đi uống rượu Thành thử hết tiền sớm từ không hé môi phàn nàn nửa tiếng, nhưng cả tháng từ ăn và bắt các con ăn kham khổ, thường thường đói nữa. Quả sáng thì bỏ hẳn, có khi bữa tối cũng chịu nhịn cơm, ăn cháo. Hộ chồng thế thế, thương vợ, thương con quá, và ân hận vì mình đã tiêu quá trớn. Bởi vậy suốt từ mùng 10 đến hết tháng, hắn không ra khỏi nhà để chẳng phải tiêu thêm tí gì. Hắn vừa mặc quần áo vừa nhắc thầm trong trí Nhất định hôm nay không đi đâu cả Lấy tiền xong là về ngay Nhưng từ bảo Mình đi phố thì đi ăn nhá Còn có ít gạo chỉ đủ cho lũ trẻ Em trả đong thêm nữa Để mai trả tiền rồi lấy thêm luôn một thể Em không để cơm mình đâu đấy Nhà chẳng còn gì ăn Hộ hơi cào mày Bởi vì hắn sợ bước vào tiệm ăn lắm Hắn có thể gặp ở đây một vài người bạn Và khi ấy thì Ôi thôi Mặc kệ gia đình và những cái gì còn lại Hắn sẽ uống rất khỏe Nói toàn những chuyện vá trời lấp biển Rồi đi la cà đến hết đêm mới về Hắn nghĩ ngợi một chút Rồi hắn bảo Được Tôi sẽ mua cái gì về để cả nhà cùng ăn Đừng phiền nữa Em cứ cho chúng nó ăn cơm trước rồi đi ngủ Đừng ăn trước Đợi tôi đem thức ăn về, ăn một thể, tôi về sớm. Cả tháng chúng nó đói khát khổ sở, hôm nay có tiền cũng nên cho chúng nó một bữa ăn ra hồn. Vẽ chuyện Hắn mỉm cười đáp lại. Hắn lại gần từ, cúi xuống nắm lấy tay đứa bé và gọi nó. Mặt hắn và mặt từ ghé sát, hắn cố ý khẽ chạm môi mình và má từ một cái. Từ vờ rũ mấy cái bụi ở tay áo hắn, vợ chồng nhìn nhau âu yếm. Hắn vuốt má từ một cái rồi ra đi. Ở tòa báo ra, hội đi thẳng tới một hiệu thịt quay. Hắn định mua mấy hào thịt, vài cái bánh tây gói đem về. Lòng hắn sáng bừng. Hắn tưởng tượng ra cái cảnh lũ con háo ăn và đói khát, gión thịt bằng tay và những miếng bánh thật to, miệng phụng phịu và môi bóng nhờn những mỡ. Cái cảnh thô tục và cảm động. Hắn sẽ cười thỏa thích. Còn từ sẽ ngồi bên hắn mà nhìn chúng, đôi mắt sung sướng và thương hại loáng loáng ướt. Đến trước cửa hiệu thịt quay, hộ dừng lại. Hắn cẩn thận nhìn trước, nhìn sau trước khi vào. Một người quen có thể đi qua, và nếu họ bắt gặp, hắn đang cố nhét một gói thịt vào túi áo. Không, không có gì đáng ngại, ngoài đường phố. Nhưng trong hiệu, một thiếu nữ đẹp đang mặc cả. Hắn đành đợi vậy. Trong khi đợi, hai tay chắp sau lưng. Hắn làm ra vẻ đợi một người bạn vừa vào một nhà nào gần đấy. Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình quay lại. Trung nhếch cười lặng lẽ và mão cười ẩm mỹ cùng đưa tay cho hắn bắt. Mày ngắm nàng thơ nào mà ngây người ra thế? Hộ ấp úng. À các anh, không theo gót sen nào đấy chứ? Cái ấy không quan hệ. Thì sĩ là người giữ được mình trẻ mãi Và đến muôn năm cũng vẫn còn trinh bạch Cũng may tôi lại cũng không là thi sĩ nốt Nghĩa là chẳng theo nàng nào cả Chẳng theo nàng nào cả Thế thì đi theo hai thằng này Hộ nhìn chung và mã một thoáng rồi mới hỏi Làm chi? Chẳng làm chi cả Thế thì kệ điếu để phải về kéo hết tàu điện Trung cao mày nhìn hộ một cách kinh ngạc và khinh bỉ Sao lại có người điên đến thế Về giữa lúc chiều thì đẹp Mà phố thì vui thế này Hộ trở nên đứng đắn Không đùa nữa Thật ra thì tôi có việc phải về Thế thôi Ờ nói vậy còn dễ nghe Thôi thế anh về nhé Nhưng mà này anh đã biết gì chưa Hộ đã toan đi Quay đầu lại nhìn chung Đường về sắp được dịch ra tiếng Anh đấy nhá Bản quyền tác giả 3.000 đồng Hộ trợn mắt lên Người hắn bồi hồi Một lúc lâu hắn mới hỏi được chung Có đích không? Đích xác rồi Chính quyền đưa cái thư điều đình cho chúng tôi xem Hộ có vẻ hoài nghi Không mà lại tôi biết lắm Nhưng lại đằng này đã Về làm gì vội Chúng mình làm cốc bia Hộ đã quên hẳn vợ con, hắn chỉ còn háo hức muốn biết thêm về việc quyền đường về của quyền được dịch ra tiếng Anh. Hắn bám lấy Mão và Trung, ba người và một tiệm giải khát ở bồ hồ. Và chỉ độ nửa giờ sau, Mão và Trung đã thấy hộ đỏ tai rộng một cái vỏ chai bia xuống mặt bàn. Cuốn đường về chỉ có giá trị địa phương thôi, các anh có hiểu không? Người ta dịch nó vì muốn biết phong tục của mọi nơi. Nó chỉ tả được cái bề ngoài của xã hội Tôi cho là xoàng lắm Một tác phẩm thật giá trị Phải vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn Phải là một tác phẩm chung cho cả loài người Nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ Vừa đau đớn lại vừa phấn khởi Nó cao tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình Nó làm cho người gần người hơn Như thế mới thật là một tác phẩm hay Các anh có hiểu không? tôi chưa thất vọng đâu rồi các anh xem cả một đời tôi tôi sẽ chỉ viết một quyển thôi nhưng quyển ấy sẽ ăn giải nobel và dịch ra đủ mọi thứ tiếng trên hoàn cầu trung gật gù cười vẫn cái cười lặng lẽ của y mão thì cười hô hố hộ không cười mặt căng lên vì hứng khởi hắn nói say sưa lắm và đến lúc đèn phố bật trung và mão muốn về bảo luôn. Thòng thả đã, đi đâu mà vội. Chúng mình đi uống rượu, tôi có tiền. Sáng hôm sau, hắn thức dậy trên cái giường nhà hắn. Hắn thấy mình mẩy đau như dần, đầu nặng, miệng khô và đắng. Cổ thì giáo và rát cháy. Hắn đưa tay với ấm nước ở trên bàn để uống. Ấm nước đầy và nước hãy còn ấm. Đó là sự y tứ của Từ Hội hiểu thế và lòng buồn đau nao Bởi hắn lờ mờ nhớ ra rằng Hình như đêm qua hắn say rượu Đi la cà chán rồi về Lại gây sự với từ Hình như hắn lại đánh cả từ Đuổi từ đi Rồi mới đóng cửa lại và đi ngủ Hắn đột nhiên hoảng sợ Nhồm dậy mắt nhớn nhác tìm từ Nhưng không Từ vẫn còn nhà Chắc hẳn trong lúc quá say Hắn gài cửa nhưng chưa gài được thành thử khi thấy hắn ngủ mệt rồi từ lại bế con vào bây giờ từ đang thiếp đi trên võng đứa con nhỏ nằm bên từ vốn dậy sớm quen sáng nay chắc từ mệt quá vừa mới lịm đi nên mới ngủ trưa như thế đầu từ ngoẹo về một bên một tay từ chật ra ngoài mép võng xả xuống cái bàn tay hơi xòe ra lòng lẻo dáng nằm thật là khó nhọc và khổ não hắn bùi ngùi cha ôi, trông từ nằm thật đáng thương Hèn chi mà từ khổ cả một đời người Cái tướng vất vả lộ ra cả đến trong giấc ngủ Hộ nhớ ra rằng một đôi lúc nếu nhìn kỹ thì từ khó mặt lắm Đột nhiên hộ nảy ra ý muốn lại gần từ Nhìn kỹ xem mặt từ lúc bây giờ ra sao Hắn giòn rén đi chân không lại Hắn ngồi xổm ngay xuống đất Bên cạnh võng và cố thờ cho thật khẽ Hắn ngắm nghía mặt từ lâu lắm. Da mặt từ xanh nhợt, môi nhợt nhạt, mì mắt hơi tím tím và chung quanh mắt có quầng. Đôi má đã hơi hóp lại, khiến mặt hơi có cạnh. Hộ khẽ thở dài và lắc đầu ái ngại. Hắn dịu dàng nắm lấy tay xã xuống của từ. Cái bàn tay lùng củng giặt những xương. Trên mu bàn tay những đường gân xanh bóng da, làn da mỏng và xanh trong, xanh lọc cái cổ tay mỏng manh tất cả lộ một cái gì mềm yếu một cái gì ẻo là cần được hắn che chở và binh vực một vẻ bạc mệnh một cái gì đau khổ và chật vật cần được hắn vỗ về an ủi thế mà hắn đã làm gì để cho đời từ đỡ khổ hơn hắn đã làm gì để cho từ khỏi khổ nước mắt hắn bật ra như nước một quả chanh mà người ta bóp mạnh và hắn khóc Ôi chào Hắn khóc Hắn khóc nức nở Khóc như không thể ra tiếng khóc Hắn ôm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của từ Vào ngực mình mà khóc Từ thức dậy Từ hiểu ngay Không cần hỏi một câu nào cũng hiểu Và từ cảm động Mắt từ giàn ruộn nước Từ khẽ rút tay ra Vòng lên cổ chồng Nhẹ nhàng núi hắn vào Để hắn ngục đầu lên cạnh ngực từ Hắn lại càng khóc to hơn Và cố nói qua tiếng khóc anh anh chỉ là một thằng khốn nạn không anh chỉ là một người khổ sở chính vì em mà anh khổ từ bảo thế tay từ níu mạnh hơn một chút ngực từ thổn thức từ trực ngả đầu sát vào vai hộ nhưng đứa con bị rằng khóc thét lên từ vội buông chồng ra để vỗ con tiếng vẫn còn ướt lệ từ dỗ nó à mợ đây mợ đây mà ôi chao con tôi nó giật mình mợ thương hộ đã tránh chỗ để từ đưa võng từ vừa đưa vừa hát ai làm cho gió lên rời cho mưa xuống đất cho người biệt ly ai làm cho nam bắc phân kỳ cho hai hàng lệ đầm đìa tấm thân đầm đìa